0: cortando acortando distancias todos los jueves, ponemos en el aire este ciclo de educación y de crianza. Y hoy un tema muy especial, en un día también muy especial, que es las normas de la convivencia y la aceptación de las diferencias. Por una diocidencia de la vida, y esto no estaba programado, hoy, 2 de noviembre, se conmemora el Día Internacional contra la Violencia y Acoso Escolar. Así que vamos a ver cómo se relaciona esto para hablar del respeto de normas, en definitiva, de amor a través de la convivencia mutua. ¿no? María Pía del Castillo, directora ejecutiva de la Fundación Padres, está con nosotros. Querida Pía, bienvenida. ¿Cómo andamos?
1: Hola, ¿cómo les va? Qué alegría volver a encontrarnos. Un gusto verlos a, a los dos de nuevo. En esta tarde en Buenos Aires no para de llover, no para desde anoche. No, para.
2: no ha parado de llover.
1: Yo vivo cerca del río, el río está altísimo, un viento sudeste. Ah, mira. Increíble. Este, Pero bueno, gracias a Dios, bajo resguardo y, y, y cuidados. Y, y escuchaba a Vero, los escuchaba a los dos recién hablando del día hoy tan especial. Y me venía a la memoria la película Coco. No sé si la vieron.
2: ¿Cuál película, sí, claro. Pia?
1: El coco.
2: coco. Coco, sí, claro. Es lo que decíamos. pues sabés que esta celebración del, del Día de los Muertos eh, tiene que ver nace allí en México, ¿no? En, en la cultura claro. azteca, básicamente. Eh, en los pueblos originarios. Si, hay, si indagamos un poquito en nuestros pueblos originarios de Argentina de esta parte del cono sur de, de América, seguramente que también estaba esta uh -huh. costumbre de recordar a los ancestros. Los de Aguitas, por ejemplo, en la zona de los Valles Calchaquíes también lo hacían, ¿no? Con, con mucho cariño, con mucha devoción. Eh, y, y esto es, es bien que, humano, que, Pía,
1: es bien humano. Sí, y este paralelismo eh, que, que hago eh, pensando en que ellos no pueden rezar por sí mismos sino que necesitan de nosotros, mm. ¿no? Como un Coco esto se ve muy, muy bien reflejado, muy que necesita de, de los vivos, ¿no? Para, para no desaparecer, ¿no? El recuerdo, mm. Y, el, y recordar es pasar por el corazón, con lo cual, si hoy recordamos a nuestros difuntos, eh, bueno, los pasamos por nuestro corazón y lo podemos hacer de diferentes maneras. Hoy, mira, miren, casualmente hoy me puse a acosar mi madre, mi mamá, que murió hace menos de dos años, era una tremenda costurera, pero tremenda.
3: Mirá. Y hoy
1: justo se me dio por... Agarrar la máquina y ponerme a coser. mira, bueno, y, no, y, y no fue consciente, ¿eh? Pero de alguna manera cuando escucho el ruido de la máquina de coser me lleva a su presencia, Estrés me lleva a su vos. recuerdo. Claro. Eh, y, a, y, a, y a mi infancia y a mi adolescencia. Y bueno, y toda mi vida que escuché ese ruido de la máquina de mamá está tan relacionado. Entonces, a veces es recordarlos desde distintos lugares. Por supuesto con la oración, pero con la presencia... Eh, también a través del recuerdo que es tan importante sí. tan importante.
0: con los sentidos en definitiva no con Tal el olfato cual. el tuquito de la abuela mira me Tal hace acordar cual. esas flores, esos jazmines eh, o también, qué sé yo mira ese color es que, el que le gustaba a la vieja no y uno se lo pone también el color en la ropa, qué sé yo hay formas inconscientes muchas de, sí. de, de seguir recordando nuestros seres esto y, ¿no? y lo me, uno... me parecía muy hermoso lo de tu máquina de coser me parecía muy bello y, que lo hagas y lo
1: uno y la verdad que lo uno con el, con el tema, no con la convivencia, cómo ah. usar los uh -huh. sentidos, todos nuestros sentidos, sí. para entender y aceptar las diferencias y convivir con el otro.
2: Sí, en eso de las diferencias, sabes qué, Pia?, yo, por ejemplo, recuerdo a mi abuelo, que tiene un carácter podrido, terrible, ¿no? Y uh -huh. a mí me decían que era parecido. Yo me decía, no, pero yo no tengo ese carácter. Eh, pero eh, me parece que lo bueno y lo malo, recordamos, ¿no?, de ellos. Eh, y esto es lo interesante y lo importante. Lo diferente y, lo, y en lo que nos asemejamos. Porque de eso se cual? trata también, ¿no? Cuando hablamos, digo, esto pasa no solamente con nuestros familiares. Eh, en un curso, los chicos, eh, uh -huh. eh, con sus compañeros en, en el club, eh, también eh, cuando arman el equipo y ven las virtudes eh, que tiene uno y que tiene otro y que a unos le sobren y a otros le faltan, eh, también van armando ese esquema ¿no? de, de diferencias. Eh, y también, por ejemplo, cuando te enfrentás al equipo del frente, te cuento, ¿no? porque vos decís, qué partido difícil que vamos a tener, porque la verdad es que ellos tienen mejor equipo, pero le vamos a poner todo para ganarles.
1: Sí, y las diferencias entendidas como eh, aquello que también me puede complementar a mí. No, no la diferencia desde el enfrentamiento Sino claramente todos somos diferentes No hay una persona igual a la otra Siempre repito esto Yo tengo cuatro hijos y ninguno A pesar de que son de la misma mamá El mismo papá estuvieron en la misma panza Ninguno es igual al otro ninguno Inclusive no tengo gemelos Pero los gemelos tienen sus particularidades A pesar de que son prácticamente idénticos Podemos decir pero no hay una persona diferente eh, igual a la otra. Somos todos diferentes. Somos todos diferentes en nuestras virtudes y en nuestros defectos. Y Me parece que ahí aparecen algunos valores importantes a tener en cuenta, que son la tolerancia, la paciencia, el respeto. Hace un ratito leía en, en un diario, no me acuerdo si era La Nación o Infobae, que traía una noticia a una vecina que... Le, le, lo golpeó brutalmente a un vecino porque le pedía que levantara la caca del perro sí, o sea sí, una tontera una tontera y terminó en una golpiza no en una una cosa desmesurada por completo entonces practicar la paciencia la tolerancia el respeto desde muy chicos es fundamental y sobre todo hoy por hoy la paciencia no, no sé no sé en otros lugares del país, pero en Buenos Aires tenemos un, un cronómetro en los semáforos porque eh, no podemos esperar 60 vieron que cuando llegamos a un semáforo de 60 segundos nos parece una eternidad que tenemos que esperar. Y si
0: vas a cruzar la 9 de julio, ni te cuento, que viste que ni la 9 cuenta. de julio cuando la cruzás sí. <risa> tiene Ay, varios cuenta. segundos más.
2: Les tengo Entonces... una mala noticia, chicas. ¿eh? En, en el interior sí, también. Es más, aparecieron Ay, antes en, en las pequeñas localidades antes que en las grandes ciudades. El, el problema es que cuando vos pasás por un pueblito, a lo mejor estás en ruta, ¿no? Y, y aquí en Córdoba pasa mucho, que pasás por adentro de, de la localidad, uh -huh. no es que la ruta serpentea por afuera, eh, sí. y te, te topás con un semáforo de estos, y vos decís, a la siesta, no pasa nadie, y ves que dice 90 segundos. Y vos decís, uh -huh. ¿por qué 90 segundos acá parado? Eh, es
1: 90 segundos que tal vez en algún momento alguien lo necesite. A lo que voy es que eh, estamos inmersos en una cultura de, la de, de, de lo inmediato, del llame ya, deténgalo ya, ¿no? que apretamos un botón y, y todo tiene que suceder inmediatamente. Quiero adelgazar rápido, quiero crecer rápido, quiero que pase el tiempo rápido, quiero que todo rápido tiene que ser. Y tal vez esos 90 segundos, que en algún momento pueden ser largos para mí, en otro momento puede ser necesario para el otro. Es esta posibilidad de ponernos en el lugar del otro, de la empatía de lo que hemos hablado tanto, ¿no? Salir de mi lugar uh -huh. y entender que el otro tiene otras necesidades, que es diferente a mí y que todos somos diferentes. Y todos, de alguna manera, y en algún momento de la vida necesitamos alguna atención especial. Ahí estoy viendo las imágenes de esta película maravillosa, que ahora no me acuerdo el nombre de la película. Wonder. ¿Cómo?
0: Wonder se llama.
1: Wonder, sí, tal cual, Wonder. De este chiquito que tiene esta esta particularidad en su rostro y que necesita esconderse en un casco por temor a no ser aceptado y por temor a la burla que de hecho le pasa, ¿no? le eh, que sí. lo dejen de lado, que lo, que lo traten como un monstruo, como algo eh, extraordinario, que, que en realidad el nombre de la película es ese, ¿no? Eh, el, extraordinario en el, en el mal sentido. Eh, entonces, aceptar las diferencias con los demás es tan maravilloso, entendiendo que más allá de que tengamos una particularidad como este, como este niño de la película que que no es tal vez lo habitual, todos somos diferentes. Todos necesitamos del otro y necesitamos una atención especial en algún momento de nuestra vida. Hay algo que no vamos a poder hacer y que vamos a necesitar del otro y a la vez hay algo que podemos hacer y que podemos ayudar al otro que no puede. Entonces, entendiendo este intercambio de dones particulares, este, eh, esta posibilidad de ponerme en el lugar del otro para colaborar desde las diferencias, me parece que estamos ayudando mucho a la convivencia y practicarlo esto desde muy pequeños en casa es fundamental.
2: Mm. ¿Sabes sí. qué, Pia? Sí, sí. Estaba viendo un poquito un material ¿no? que, que tenemos uh -huh. como para ambientarnos en este tema de trabajar en torno a las diferencias, cómo las aceptamos, cómo convivimos. Y veía que los niños, en realidad todos fuimos niños, ¿no? Los niños, uh -huh. o cuando éramos niños, no teníamos prejuicios o preconceptos hacia los demás. Los adquirimos. Eh, es, es algo cultural, evidentemente. El así tema es. sería, ¿cuánto tiempo pasamos eh, así, tan, tan bonitos, eh, sin preconceptos y sin prejuicios? Porque si fue cortito el tiempo, qué lástima, qué lástima.
1: Mira, hay una frase que yo repito mucho de San Exúpedí, que dice que todas las personas mayores han comenzado por ser niños, pero pocos de ellos lo recuerdan. Es una frase que está en el, en el prólogo del Principito. Y Así. a mí me gusta hacer este ejercicio con los adultos también, ¿no? Empezando por mí. Decir, bueno, yo también fui niña. Volver a esto que decías recién, ¿no? De, eh, de, qué pena que perdamos esa ingenuidad, esa espontaneidad, esa frescura, esa inocencia, si se quiere, de las niñas. ¿Por qué no recuperarla también? Y hay y hay cosas muy prácticas, volviendo a los sentidos que hablábamos al principio. Yo muchas veces en los talleres les pido a, los, a las personas adultas, y cuando digo adultas, incluso he tenido en talleres abuelas, abuelos, y les digo, cierren los ojos un minuto y sientan algún olor de la infancia. ¿No? Lo que decíamos recién, el olor a pinos, del bosque, de los veranos, el olor a jazmines de lo de mi abuela, el tuco de la otra abuela. Eh, piensen ahora un color, piensen un sabor, piensen un sonido de la infancia. Y estos pequeños ejercicios que son muy sencillos de hacer en cualquier momento del día y en cualquier lugar, porque no necesitamos nada que nosotros, nada más que nosotros mismos, incluso lo podemos hacer en un semáforo de 90 segundos. ¿No? sin cerrar los ojos por las dudas, pero decir, bueno, me toco estos 90 segundos para a ver qué olor me trae la infancia. Y ahí recuperamos parte de, esa, de esta frescura, de esta inocencia, de esta, de esta espontaneidad, trayendo un poco a la, al presente este niño que ciertamente tenemos dentro nuestro y que a través del recuerdo, de pasar por el corazón y a través de los sentidos, nos puede ayudar mucho a despojarnos de tantas capas ¿no? que vamos poniendo sobre nuestra persona y que nos va, eh, diría que más que protegiendo, nos va escondiendo nuestro propio ser. ¿no? Empezar a sacarnos un poco esas capas para recuperar eh, la, la niñez, la infancia, la frescura... La, la paciencia, ¿no? La, la espontaneidad frente a los demás, la aceptación del otro.
0: Tal cual, Pía. Tal cual. ¿Vos sabés que Bueno, los que tenemos chicos que van creciendo, hemos frecuentado un escenario en particular, yo ya estoy retirada de ese escenario sobre todo los que vivimos en, en ciudades, que son las plazas. Uh -huh. Y vos es que el escenario de la plaza me ha, ha sido maestro para mí en muchas cosas. ¿Sabés por qué? Observando a los propios chicos. ¿no? Cuando uno está uh -huh. con un niño en una plaza, nos enseñan muchas normas de convivencia a los adultos. ¿Por qué? Porque un niño, cuando se asoma a una plaza, lo primero que ve no son los juegos, son los otros niños. Al cual. Son ¿qué, ¿Qué chicos hay para jugar? ¿no? Y ahí no les importa a los chicos de qué color sea la piel de aquel que quiere jugar, si tiene o, todos los miembros, si tiene los dos brazos o las dos piernas, si está en silla de ruedas o no, si tiene algún problema quizás de retraso, o lo que sea que tenga algún problema de, de salud mental. No, a ellos no les importa nada. Solamente Al les cual. importa animarse a la pregunta. ¿Querés jugar?
1: Oh, ¿O bueno, puedo jugar el, con ustedes? Simple, el juego simple y llano el juego es un gran maestro para todos estos valores es un enorme maestro para, para estos valores, para la tolerancia para la, la paciencia esperar un turno esperar un turno, contar hasta 10 en la escondida, hay que contar hasta 10 ¿no? hay que contar hasta 5 hasta... es un ejercicio, el juego es un gran aliado en todo momento de la vida pero en la, en la infancia es fundamental que los chicos jueguen, que tengan tiempo libre, que se aburran que se encuentren con otros chicos, que se hagan estas preguntas, ¿querés jugar? Tal vez alguno les diga que no, también eso es desarrollar la tolerancia, no, no quiero jugar. Es. Bueno, voy a buscar a otro que quiera jugar conmigo. Esto de, de, de armar los equipos, ¿no? Bueno, ¿a quién eligen? ¿De qué manera? Bueno, ahí la mirada del adulto también es importante, cuando siempre eh, eh, en una situación de juego se eligen a los mismos y se dejan para el final los mismos de qué manera podemos intervenir para que para que puedan mirar de otra manera a estos niños que tal vez no sean mirados con especial atención. Bueno, ahí la mirada del adulto, como siempre decimos, tiene que estar, tiene que estar el acompañamiento, la presencia, por supuesto, para en caso de que sea necesario, bueno, intervenir de alguna manera, ¿no? Pero los chicos son mucho más libres <ríe> en ese sentido que, que los adultos. Y, y siempre buscan eh, encontrarse con otro con otros niños, y no importa si son diferentes, si son iguales. Siempre, por supuesto, hay cuestiones difíciles y puede aparecer, y de hecho aparece mucho, el tema del bullying. Mm. Y el otro día justo me llamaban para para trabajar con un grupo de 8 o 9, 9 años de niños que están teniendo un problema... Muy serio de bullying Y yo les dije, con los chicos no, yo quiero trabajar con los papás Con los adultos Porque algo, algo está pasando Entre los adultos Para que los niños de 8 o 9 años Estén agrediendo de tal forma A tal punto que haya niños Que no quieren ir más a la colonia Por miedo a, a qué les pueden hacer o decir Los otros compañeros Entonces me parece que ahí Sí, la intervención del adulto es fundamental En esta película Wonder Sí. La, la, la presencia de los papás, de la hermana incluso, de la hermana más grande, la mirada de esa mamá, de ese papá, de los maestros, es tan tan importante para fortalecer también a aquellos niños que tengan alguna dificultad en particular y puedan sentirse valiosos más allá de esa, de esa dificultad. Claro. Entonces, la mirada del adulto también es
2: muy, muy importante. Sí, eh, sí es necesario, como lo dijiste, ¿no? Eh, por aquí, eh, José, te contamos, María Pía dice, hablando de los recuerdos de las abuelas, de los, de los abuelos, ¿eh? el arroz con azafrán y romero de mi abuela es algo que tengo acá, ¿eh? dice José, acá en, en la nariz en este momento. Bueno, momento ideal, ¿eh? porque estamos todos recordando a nuestras abuelas, a nuestros abuelos. ¿eh? Hoy es un día para recordar, ¿eh? para rezar uh -huh. por ellos. Seguramente ya no están eh, es el día para tenerlos muy presentes, porque nos lo piden, eh, desde donde estén, eh, ¿Dónde están no sabemos, eh. Dios quiera que estén, que estén con él, que estén con Dios, eso es lo que rezamos, eh, pero nos piden que por favor hoy hablemos de ellos, vamos a la música y después eh, seguimos con esto de aprender a convivir, que parece a los adultos nos cuesta un poquito que nos peleamos por una caca de perro.
0: elegido Ramiro, eh, nuestro querido operador para esta temática que estamos desarrollando junto a María Pía del Castillo, directora ejecutiva de la Fundación Padres, normas de convivencia, aceptación de las diferencias, qué tema importante para este momento de la Argentina, porque como reza el lema de la Fundación Padres, eh, mejores padres, mejores hijos, mejores argentinos, no, mejores ciudadanos, Pía.
1: Así es, la verdad que es un momento en donde la práctica de la tolerancia de aceptar al otro es tan importante ¿no? en nuestro país porque eh, el que piensa distinto o el que es diferente no es un enemigo es alguien que me puede ayudar a ser mi mejor versión a sacar lo mejor de mí y si yo saco lo mejor de mí para los demás no todos crecemos eh, entonces practicar esto, yo insisto en que son muy pequeños los chicos si tienen hermanos, bueno, por ahí es más fácil en, en la casa, sino en la plaza, como decías, Vero, antes, en el jardín, en el colegio, eh, y compartir con otros, ¿no? Hasta compartir desde lo material. Tengo una galletita y la parto al medio y la comparto. Vieron que los chicos, cuando son chiquitos, me viene esa imagen. Están comiendo un helado y lo chupan y se lo dan para sí. que lo chupe el otro sin ningún tipo de sí. vergüenza ni nada y chupetean. No el caramelo y el chupetín del otro, bueno, con esa con esa espontaneidad que naturalmente quieren compartir con, con el otro. A eso, ¿no? Hablábamos recién justamente de eso, cómo perdemos <risa> ¿no? e, esa, esa naturalidad de compartir con el otro.
2: Es, es que el y... niño, sabes qué pasa, Pia? Vos sabés que cuando, por ejemplo, estudias locución te dicen, ¿no? Tenés que inflar la panza con aire antes de comenzar a hablar. Eh, y es sí. algo que perdimos cuando éramos niños, los bebés, por ejemplo. Oh, fíjate un bebé flácido, eh, su panza es enorme, porque y, y ves que la pancita se le infla, eh, y después respira y, y se le desinfla, y se le infla. El niño también es desfachatado, no tiene poses, ¿no? Un niño no tiene poses, eh, como tenemos Pero, los sí. adultos que nos ponemos así o, así, o le ponemos cara cuando vemos que entra tal o cual, eh, o cambiamos de tono de voz cuando estamos hablando con uno o con otro. El niño, el tema sería, me parece, ver esto que decíamos antes. ¿A qué edad hay, ocurre ese cambio? Eh, lo cultural impacta mucho, lo cultural desde la familia, desde la escuela, desde la calle. Eh, ¿Y cómo trabajar en esto? Eh, ¿Cómo trabajar en esto? ¿Qué pregunta esta, no? Para que no se sí. estereotipe, María Pía.
1: Yo no creo que haya una edad. La verdad que me cuesta pensar que haya una edad porque es tan... Eh, es tan personal, hay chicos que, que, que siguen siendo de esta manera desfachatados y espontáneos durante mucho tiempo y otros que no, yo creo que depende más de las circunstancias que de la edad, de, de los chicos, de las circunstancias que los rodean ¿no? unas circunstancias hostiles, agresivas eh, no ayudan en esto, al contrario, hacen que, que los chicos se pongan a la defensiva, ¿no? en una circunstancia de, de violencia de, de agresión, de gritos, ¿no? En la familia, de estar siempre enojados, gritando, sobreestresados y demás. Eso creo que hace que el chico se ponga a la defensiva. Vieron que lo, los chicos que son golpeados, cuando uno se les acerca, a mí me ha pasado de trabajar en escuelas con chicos que habían sufrido violencia, niños pequeños, cuando uno se acerca y le quiere hacer una caricia, enseguida, se alejan, ¿no? Se, se, se ponen se a la defensiva. Yo creo que tiene que ver más con eso que con una edad determinada. porque vos Puedes encontrar un nene de dos años que ha pasado por estas circunstancias y se defienda y otro eh, más grande que todavía no pase por, por esa situación o que nunca lo haga, ¿no? Entonces me parece que las circunstancias en las que crecen los chicos son más importantes que, que la edad. También son importantes las normas, la claridad en las normas, ¿no? porque no es todo color de rosa y vamos todos salticando por el campo verde lleno de flores. La realidad es que no. Entonces tener normas claras, coherentes, consistentes. Yo sobre todo creo que la claridad es importantísima cuando uno transmite estas normas. Bueno, hay un horario para dormir, hay un horario para estar despierto, un horario para ir a la escuela, un horario para jugar, hay un orden. No creo que, no, no quiero equivocarme, ustedes seguramente saben más que yo, pero creo que era San Agustín que decía que la paz es la tranquilidad en el orden. Entonces, si queremos pacificar nuestras vidas, qué importante es Tener tranquilidad en el orden. Y la tranquilidad en el orden me la da la claridad. Saber qué se espera de mí. Qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Ahora, si yo voy sí. por la vida sin saber hacia dónde, eh, no estoy tranquilo. Tengo mucha intranquilidad y, por lo tanto, no estoy en paz. Y si no estoy en paz, es mucho más difícil aceptar a los demás, tal como son. Entonces, esto de la tranquilidad en el orden, a mí me, me resulta muy gráfico, ¿no? porque eh, me da paz realmente la, la tranquilidad y el orden. Vieron que cuando estamos un poco alterados, sobre todo las mujeres, necesitamos ordenar el placar. No sé si les pasa, a mí me pasa un montón. Y hablo con muchas mujeres, que, ¿qué les pasa esto? Por el hombre ordena su escritorio, no sé. Tiene otro, otras mañas con el orden. Pero cuando estamos como alterados, como nerviosos, yo, ordenar el ambiente tranquiliza. Hace mucho tiempo me decía pacifica. una... Pacifica. Pacifica una, una filósofa que el, el gran enemigo del orden y de la tranquilidad en los niños era el... Ese, ¿Vieron ese cajón enorme de juguetes donde tirábamos todo? <risa> cuando mis hijos eran chicos, se usaban era un cajón... Y tirar todo ahí adentro. Y cuando esta persona me dijo, no, 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 no. Eso es desorden, no lo ves, lo guardas pero hay un gran desorden ahí adentro. Es mejor por ahí tener recipientes más chicos, apilados, que se vean, porque eso tranquiliza. Si no justo, seguro van a querer el autito que está al fondo del del cajón eh, pía, y eso pía, la, la, hace un caos las edades,
2: perdón, ¿no? pero yo tengo cuatro también en casa el, el más chico de dos que está justo en esa edad Pia, perdón que te lo diga así vos sabés sí. que los de once, diez eh, eh, tres no lo entienden a esto porque claro, él quiere lo que está en el fondo del cajón y hace esto uh -huh. y tira el cajoncito y se queda contento con este juguetito y lo otro queda desparramado pero es propio de la edad de los dos años, Pía, que Por además supuesto. no saben hablar, vos no lo entendés que dicen, eh, es un tema, eh, te llevan de la manito y vos estás haciendo otras cosas. Es es ahí donde se juega la convivencia, me parece, Pía.
1: Sí, y ahí es donde también esto se puede ordenar y, y educar, ¿no? La, las maestras jardineras, desde que son muy chiquitos, en una sala de dos, ya logran que los chicos ordenen los juguetes. Y lo logran porque tienen un cantito... Se repiten un día tras otro, a guardar, a guardar cada cosa en su lugar. Y los chicos saben qué se espera de ellos. Ahora, sí si siempre saco... El, está buenísimo que saque el último, el, el autito que está al fondo, pero después guardo todo. Al principio va a costar cuando son chiquititos, porque no tienen el, el habla, porque no encuentran las palabras, porque, porque es la edad del capricho también y de, 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 de no querer cumplir con esto, pero de a poquito bueno, lo, al principio lo ayudaré yo, bueno, vamos a guardar y lo ayudo, y después a los tres años lo, lo hará un poquito más solo, y a los cuatro definitivamente lo puede hacer solo, y entender también a los hermanos más grandes comprender esto como también enseñarle desde chiquito a que respete a sus hermanos más grandes también, porque el hermano más grande querrá escuchar más escuchar música o estar con un... Le
2: salta con... encima, Pía, ¿eh? Queda tranquila claro. que le sube, se le sube a la cama y le salta encima.
1: Es un ejercicio de paciencia <risa> mutua acá. Creo que, la, que el, los hermanos practican mucho la paciencia, muchísimo, la paciencia, la tolerancia, y eso los va a ayudar mucho para la vida. ¿Se van a pelear? Sí, es normal que los hermanos se peleen Por momentos se van a odiar, sí, no van a querer saber nada, salir de acá. <risa> desaparece de mi vista sí, es normal pero aprenden a compartir a defenderse eh, porque eso puertas adentro cuando salen al mundo hacen un gran escraun entre todos y ojo con mi hermanito ¿eh? sí,
2: son unos señoritos ¿No?
1: y, y se cuidan y se acompañan y se protegen y eso es maravilloso de la hermandad tal cual ¿no? Cierto. Y todo esto se aprende en casa, volvemos siempre al punto de, de, de partida, ¿no? Sí. Todo esto lo aprendo o no en casa, en familia. En casa, sí.
0: pía te llevo a la, al efeméride del día de hoy, la conmemoración internacional de, de la lucha contra la violencia y el acoso escolar. Más comúnmente quizás la gente lo conozca como bullying, ¿no? Uh -huh. Quiero... quiero eh, ¿Por qué sigue tan en auge esto y nos sigue preocupando tanto a, a papás y, y, y a docentes, muchos docentes que, que no hacen la vista gorda, que si no realmente están preocupados por el tema? ¿Cuál es tu análisis al respecto de, del bullying, del acoso escolar? ¿Por qué sigue sucediendo con tanta intensidad? ¿Qué hay detrás de todo esto, Pía?
1: Mira, es un tema mundial, no es un tema de la Argentina, es un tema mundial. De hecho, países como Finlandia se han desarrollado... Métodos o estrategias Para combatir el bullying Que han sido muy exitosas Porque han trabajado sobre los testigos Es decir, sobre porque en el, en el Primero entender que el bullying No es cualquier cosa Una cargada no es bullying el, Cuando hablamos de, de bullying o de acoso Es un acoso sistemático Donde hay una relación de poder Hay alguien más poderoso Que ejerce poder sobre alguien más débil ¿No? Entonces Y, y acá hay un, una un victimario, una víctima Pero hay muchos testigos Y está demostrado que aquellas estrategias O aquellos eh, modelos que trabajan sobre el bullying más exitosos Son los que atienden justamente a los testigos A los que ven la situación y pueden desenmarañarla Yo creo que detrás del bullying hay violencia Hay intolerancia Insisto, esto es un tema mundial, no es un tema de la Argentina eh, Hay situaciones, sí yendo a nuestro país, creo yo Que se han potenciado desde los medios desde algunos medios de comunicación Y desde algunos comunicadores Yo recuerdo hace tiempo atrás Más de 20 años, donde estaban las famosas cámaras sorpresa Donde no solo estaba bien visto que te carguen O que te hagan algo severo, desde romperte un auto hasta eh, que un hombre se desnude delante de una mujer y hacerla pasar vergüenza. Eso se televisaba y no solo era gracioso, entre comillas, sino que además tenía premio. Si vos te sometías a eso o un familiar te ayudaba a que te sometas a eso, te ganabas un viaje al Caribe, un auto nuevo, un viaje en un crucero, etcétera. Yo creo que gran parte de lo cultural de nuestro país tiene que ver con todo ese proceso que vivimos y que naturalizamos durante mucho tiempo uh -huh. y que los chicos han mirado, sin ninguna duda. Eso sumado a la violencia y la intolerancia que vivimos a nivel social hace que los chicos en su... Es, es una opinión muy... Una mirada muy personal, es un análisis que hago yo, ¿no? Eh, Creo que los, los niños no hacen otra cosa que replicar todo esto, estos modelos, en su pequeño mundo, que puede ser en la escuela o en el club. Pero no es otra cosa que replicar lo que han visto culturalmente durante mucho tiempo sumado a la intolerancia que tenemos. Volvemos al, al, a la noticia de hoy, ¿no? Que dos vecinos se matan a palos por porque sí. uno no quiso levantar la caca del perro. O sea, estamos en un nivel de... De intolerancia, como una olla a presión. Y los chicos no hacen otra cosa que, que, que replicar refleja. ese modelo.
2: Que refleja la cultura, claro. ¿no? Como también nos sorprende, por ejemplo, cuando eh, dentro de las fuerzas políticas que ahora están eh, cara, de cara al balotazo, lo estuvieron antes en, en las generales, haya, por ejemplo, eh, integrantes de esas fuerzas que, bueno, han incurrido en corrupción. Eh, y culturalmente es que aceptamos la corrupción, si no, no votos, esa. Esa fuerza, ¿no? No, no nos sorprende. Eh, por eso un programa de televisión hace 20 años atrás eh, reflejaba esto y no tenía la culpa sino que lo que había hecho era descubrir un mecanismo cultural eh, y, y replicarlo en definitiva. Vamos a ir a una pausa musical, María Pía, la, la segunda y la última eh, para después seguir dialogando contigo, pero por aquí eh, Lilian dice me encanta escuchar a María Pía, eh. es cierto lo que decís, los niños son el alma de Dios, debemos siempre jugar eh, y estar innovando siempre, yo soy maestra eh, docente, eh, jubilada de, de niños, eh, jardinera y sé de esto. Vamos a la música bien, y ya bien. seguimos dialogando con María Pía del Castillo de la Fundación Padres.
4: Quédate aquí cerca Aquí Aquí Verás, verás, verás lo que eres para mí, que tú eres mi tesoro, que eres como el alba que yo espero. Amor, si bailas en el cielo, al cielo me escaparé, porque eres mi tesoro, porque eres como un canto que yo baila. Haces que se mueva el viento.
0: Andrea Bocelli con una canción y una letra exquisita ¿eh? que nos habla del amor, del respeto, de la tolerancia y del recuerdo. Estamos dialogando con María Pía del Castillo sobre la aceptación del otro ¿no? y cómo eh, nuestros antepasados también han colaborado mucho, Pía. No, Mirá, hablando de, de qué aromas y qué imágenes se vienen cuando recordamos a nuestros seres queridos, Olga dice, se me trae el sabor del arroz con leche con mi mamá con leche de campo y el mate con café de mi mamá también y cuando siente ese olor cierro los ojos y veo a mi mamá con su delantal con su gran bolsillo llevando el mate a mi papá y a mis hermanos que trabajaban en la carpintería si caminaría en el día llevando ese mate Dios mío dice Olguita de Entre Ríos ¿no? ¿cuántos recuerdos eh, se vuelven a nosotros eh, Pía como te pasó a vos con tu mamá y la máquina de coser y pensaba ¿Cuán promotores han sido nuestros abuelos, nuestros papás, en estas eh, tres virtudes muy básicas que traías al inicio de la charla? La tolerancia, la paciencia y el respeto, ¿no? Digo, porque hablábamos de predicar con el ejemplo. Fueron grandes promotores muchos de nuestros antepasados y han dejado huella honda para que nosotros también repliquemos eso en nuestra propia vida y seamos esta influencia positiva para nuestros hijos.
1: Sí, sin duda tenemos la, el, deber, el deber y el derecho de, de replicar estos valores en la vida de nuestros hijos, viviéndolos fundamentalmente desde, desde nuestra propia vivencia, porque el respeto caminando por ahí no lo vemos, vemos una mamá respetuosa Así o un es. papá respetuoso, lo mismo que tolerante o paciente, no lo, no vemos la paciencia o la tolerancia por ahí. Hoy me, me acordé de algo interesante, porque a veces cuando hablamos de los antepasados también es importante remarcar algunas figuras, ya que hablamos de nuestro país y, sí. y, y del momento que estamos viviendo, cómo hay figuras importantes uh -huh. que, que también en algún momento han vivido estos valores y que hemos perdido, ¿no? desde la política, desde lo social, y hoy escuchaba en la radio una artista que creo que es cordobesa, eh, Dolores de Argentina, creo que su será su, su nombre eh, artístico, supongo, que hizo hace un tiempo, una eh, la mencionaban porque hace poquito hizo en una en, en la estatua de San Martín, en Plaza San Martín en Buenos Aires, una intervención con motivo de los 40 años de la, de la democracia. Pero hace un tiempo hizo una intervención artística que me pareció Fabulosa, que fue poner una escalera en un monumento a San Martín para que la gente se subiera y lo mirara a los ojos, San Martín, y le pudiera decir algo a los ojos. Me pareció sensacional, ¿no? Como estas figuras como San Martín, que no es casual, es el padre de la patria, no es el tío de la patria, no es el primo de la patria, sí. no es el abuelo es más es el padre que hay. de la patria.
2: Sabes qué, Pía, eh, Mientras tanto, mientras esto pasa... Eh, a ver, para poner un ejemplo de lo que ocurre en nuestra Argentina... ...que a veces es una, una Argentina de disvalores, ¿no? No de valores. Eh, si vamos al concepto del valor, el valor es algo permanente. ¿eh? No, uh -huh. no le vamos a sacar ni agregar nada al valor, por ejemplo, de la tolerancia... ...porque es el valor. Eh, después hay que ver cómo se vive en este tiempo... ...a diferencia uh -huh. de cómo se vivía en la época de San Martín, por ejemplo si adherimos o no adherimos a ese valor, y en qué grado adherimos, de qué forma lo vivimos familiarmente, por ejemplo. Bueno, eso, eso pero digamos, cuando te enseñan sobre valores, te dicen, el valor es el valor, el valor de el la cual. paz es el valor de la paz, ¿no? Cual. La pa, diría Maradona, la paz no se mancha, ¿eh? uh -huh. la pelota no se mancha, dijo Maradona. Eh, pero, por ejemplo, ahora están discutiendo, porque el Papa Francisco, el Papa Francisco Pía... Eh, le preguntaron sobre, claro, el octavo balón de oro que, el, La octava pelota de oro que, que recibió Messi Y él dijo, para mí, Messi y Maradona dos grandes Pero me gustaba Pelé Y porque dijo uh -huh. que le gustaba Pelé Es tremendo eh, Hay veces que a nuestros, a, a, a nuestros grandes argentinos Para presionar al Papa Francisco, ¿no? A, a San Martín Los tratamos de bajar de, 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 ese, de ese bronce donde están Donde deben estar siempre Como el valor que siempre tiene que estar allí Marcando una referencia
1: Sí, aparte que, que, a ver, es Messi, Maradona y Pelé, digamos, no no es excluyente, no es excluyente. Esta cosa de, ¿te gusta Messi o Maradona? No, me gustan los dos. ¿Y por qué no me gustan tres? Y, y, o cuatro, qué sé yo. Esta, esta cosa de elegir siempre... Entonces me parece que cuando pensamos en estas personalidades importantes, ya sea el Papa, ya sea San Martín u otros próceres que hemos tenido... Rescatar de ellos los valores, ¿no? Que en algún momento se vivieron con tanta intensidad y que hoy estamos perdiendo. De nuestros abuelos, de nuestros antepasados, como decía Recién Vero, ¿no? Eh, ¿Dónde están esos valores que en algún momento eran, eran carne en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestra, en, en nuestros abuelos, en nuestros bisabuelos, en nuestros padres? ¿Dónde están esos valores? ...pero sin echarle culpa a otros... ...¿dónde están en nosotros?... ...¿están en nosotros?... ...¿nos hacemos cargo?... ...porque para transmitirlos a nuestros hijos... ...primero tenemos que tener claro... ...si yo los estoy viviendo... ...soy yo tolerante... ...soy yo respetuosa... ...soy yo paciente... ...soy yo solidaria... ...¿qué me está pasando a mí?... ...porque así como nosotros podemos mirar a San Martín... ...subir a una escalera y mirarlo a los ojos y encontrar en él un montón de valores. Nuestros hijos nos miran a nosotros. A mí lo que más me gustó de esta intervención es la mirada a los ojos. Mirarnos a los ojos. Mirarnos a nosotros mismos a los ojos. ¿No? Frente a un espejo. Y a ver, ¿y por casa cómo andamos? ¿Qué estoy haciendo yo? Pues si no, siempre estamos diciendo, no, porque los chicos hacen bullying, no, porque los adolescentes toman. Y yo... Qué estoy haciendo yo me burlo de los demás, yo critico cuando me junto con amigos me la paso criticando al vecino al de enfrente, a la amiga que no está eh, incluso en el Whatsapp vieron que hay grupos de Whatsapp y después hay un grupo de Whatsapp alternativo para criticar a alguno que no está en el grupo ¿qué hacemos nosotros como adultos? Pues es mucho más fácil decir no, los chicos hacen bullying hay que hacer algo con los chicos porque hacen bullying nosotros, ¿qué hacemos? Hay que hacer algo con los chicos que sí, toman sí, sí. y se emborrachan Y yo cuando salgo Cumplo siempre Con el alcohol cero al volante ¿Me hago cargo de eso? Porque si no siempre es La culpa es del otro, ¿no? La culpa es del de, de, de Papa, de San Martín del, del, uh -huh. De el, Messi de, Pelé de, y
2: Maradona <risa>
1: de, Claro, de Pelé de Maradora, y de Maradona Yo no sé, hagámoslo cargo Y aparte no está ¿qué tiene de malo eh, que me guste tal o cual? ¿no? ¿A dónde está el eh, eh, Nada, es buscar, es buscar el, eh, algo para criticar al otro, para pensar mal, para disentir, para si todo esto fuera ¿no? recuperar la cultura del encuentro de alguna manera, encontrarnos con el otro y no enfrentarnos permanentemente. Entonces... Yo creo que tenemos que, los adultos, empezar a pensar por nosotros, recuperar ese niño interior, como dice San Exuperino, todas las personas mayores hemos comenzado por ser niños, pero pocos los recuerdan, y, y volver a los valores fundamentales, a lo que nos une, no a lo que nos divide. Y a partir de ahí creo que podemos construir en nuestras propias familias, con nuestros propios hijos. Uh -huh.
0: Hermoso Pía, gracias por esta propuesta maravillosa de hoy. Te agradecemos muchísimo el encuentro, un encuentro de corazones muy hermoso como es costumbre y creo que nos has inspirado una consigna hermosa también, ¿no? Además de rezar por nuestros seres queridos que han fallecido, ¿qué, qué aromas, qué imágenes te recuerdan a esa persona, ¿no? Que, algún Tal delantal cual. por ahí ¿eh? la imagen de un delantal, el aroma tuco el aroma jazmines eh, el mate, el matecito eh, la cebada de los mates de la mañana bueno, trae esos recuerdos hoy porque es una forma también de amar y, y de recordar, gracias querida y un abrazo enorme para vos
1: un abrazo para ustedes eh, que tengan linda semana y hasta la próxima eh, una alegría y siempre agradecida por compartir este espacio, la verdad que eh, la agradecida siempre soy yo
2: bueno, ha sido un gusto. Gracias. Un abrazo.
1: Un gusto, hasta la próxima. Chau, chau.
5: Fue que aprendimos el secreto De compartir los parches y el camino El carnaval y el tengo fueron una Mi vieja me cantó el peregrino Y en mi segundo gané el gallinero Mi viejo me soñó como angelico La casa de mi puli Que tal vez quizás no suene para ir a mi otra escuela de bandido, jamás por elogiar a mi muestra, tan solo es el cristal de mi pasado, que suena como copa en esta noche.